1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 18. Pepino. En el preciso instante en que el vapor del Conde desaparecía detrás del Cabo Morllón, un hombre que viajaba en posta por el camino de Florencia a Roma, se presentaba en la villa de Acuapendente, seguía precipitadamente su camino para ganar tiempo sin hacerse sospechoso, vestido con una levita o más bien un sobretodo, sumamente deteriorado por el viaje, pero que dejaba ver brillante y nueva aún una cinta de la legión de honor cosida al pecho. Este hombre, no solamente por su aspecto, sino también por el acento con que hablaba a su postillón, debía ser tenido por francés. Una prueba más de que había nacido en el país de la lengua universal es que no sabía otras palabras italianas que las músicas que pueden, como el godán de Fígaro, reemplazar todos los modismos de una lengua particular. ¡Alegro! Decía los postillones a cada subida. ¡Moderato! A cada bajada. Y Dios sabe si hay subidas y bajadas yendo de Florencia a Roma por el camino de Acuapendente. Estas dos palabras, por otra parte, provocaban grandes risas en la gente a quienes se dirigían a la vista de la ciudad eterna, es decir, al llegar a Astorta, punto desde donde se divisa Roma, el viajero no experimentó el sentimiento de curiosidad entusiasta que llevaba a cada extranjero elevarse desde el fondo del asiento para tratar de distinguir la famosa cúpula de San Pedro, que se remonta sobre todos los demás objetos que la rodean. No, sacó una cartera del bolsillo y de ella un papel plegado en cuatro dobleces, que desdobló y dobló con una atención parecida a respeto, contentándose con decir, bueno, no me abandones. El carruaje atravesó la puerta del popolo, giró a la izquierda y se detuvo ante la fonda de España. Nuestro antiguo conocido, el señor Pastrini, recibió al viajero en la puerta y con el sombrero en la mano. El viajero bajó, encargó una buena comida y tomó las señas de la casa Thompson y French, ...que le fue indicada en el instante mismo y que era una de las más conocidas en Roma, situada en la calle de Banchi, cerca de San Pedro. En Roma, como en todas partes, la llegada de una silla de posta constituye un acontecimiento. Diez jóvenes descendientes de Mario y de los Gracos, con los pies desnudos, con los codos rotos, un puño sobre la cadera y el otro brazo pintorescamente encorvado alrededor de la cabeza, miraban al viajero, la silla de posta y los caballos. A estos bodoques de la ciudad por excelencia, se habían juntado unos cincuenta papamoscas de los estados del papa, de los que forman corrillos escupiendo en el Tíber desde el puente de San Angelo cuando el Tíber lleva agua. Además, como los bodoques y los papamoscas de Roma, más dichosos que los de París, entienden todas las lenguas y sobre todo la lengua francesa, oyeron al viajero pedir una habitación y comida y las señas de la casa de Thompson y French. Resultó de esto que cuando el nuevo viajero salió de la fonda con el Cicerone de Rigor, un hombre se separó del grupo de los curiosos y sin parecer ser notado por el guía marchó a poca distancia del extranjero, siguiéndole con tanta cautela como hubiera podido emplear un agente de policía parisiense. El francés estaba tan impaciente por efectuar su visita a la casa Thompson y French que no había tenido tiempo de esperar fuesen enganchados los caballos el carruaje debía encontrarle en el camino o esperarle a la puerta del banquero. Llegó sin que el carruaje le alcanzase. El francés entró, dejando en la antecámara su guía, que inmediatamente trabó conversación con dos o tres de esos industriales sin industria, o más bien de cien industrias que ocupaban en Roma las puertas de los banqueros, de las iglesias, de las ruinas, de los museos y de los teatros. Al propio tiempo que el francés entró el hombre que se había separado del grupo de curiosos, el francés abrió la puerta y entró en la primera pieza, su sombra hizo lo mismo, los señores Thompson y French?, preguntó el extranjero, una especie de lacayo se levantó a la señal de un encargado de confianza, guarda solemne de la primera mesa, ¿a quién anunciaré?, preguntó el lacayo preparándose a predecer al extranjero, el viajero respondió al barón d'Anglars, pase, dijo el lacayo, se abrió una puerta, el lacayo y el barón entraron por ella. El hombre que había seguido a Danglars se sentó a esperar en un banco, el que le había recibido primero continuó escribiendo por espacio de cinco minutos aproximadamente, durante los cuales el hombre sentado guardó profundo silencio y la más completa inmovilidad, luego la pluma del primero dejó de chillar sobre el papel, levantó la cabeza, miró atentamente en derredor suyo y bien asegurado, «¡Ah! ¡Ah!» dijo, «tú aquí, pepino». «Sí», respondió melancólicamente. Tú has olfateado algo de bueno en la cara de ese hombre gordo. No hay gran mérito en eso. Estamos prevenidos. ¿Sabes lo que viene a hacer aquí, curioso? Par diez. Viene a tocar, aunque falta saber qué suma. Enseguida lo sabrás, amigo. Muy bien, pero no vayas, como el otro día, a darme noticias falsas. ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a aquel inglés que sacó de aquí tres mil escudos el otro día? No, ese tenía en efecto los tres mil escudos, y nosotros los hemos hallado. Hablo del príncipe ruso. Y bien, nos habías dicho 30.000 libras y no hemos hallado más que 22. Las habrán buscado mal. Luigi Vampa es el que hizo el registro en persona. En tal caso, tendría deudas y las pagaría. Un ruso o gastaría su dinero. Después de todo es posible. Es seguro, pero déjame ir a mi observatorio. El francés puede efectuar su negocio sin que yo sepa la cantidad exacta. Pepino hizo una señal afirmativa y sacando un rosario del bolsillo, se puso a rezar algunas oraciones Mientras el empleado desapareció por la misma puerta que había dado paso al otro empleado y al varón. Al cabo de unos diez minutos, el empleado apareció gozoso. —¿Y bien? —preguntó Pepino a su amigo. —¡Alerta, alerta! —respondió. —La suma es respetable. —¿Cinco o seis millones? ¿No es verdad? —Sí, como lo sabes. —Por un recibo de su excelencia el conde de Montecristo. —¿Conoces al conde? —Se le acredita sobre Roma, Venecia y Viena. —¿Es posible? —exclamó. —¿Cómo te has informado también? Te he dicho que se nos había avisado de antemano. Entonces, ¿por qué te diriges a mí? Para estar seguro de que es el hombre a quien buscábamos. Él es, cinco millones, una hermosa suma, ¿eh, Pepino? Sí, no volveremos a ver otra parecida. Al menos, respondió filosóficamente Pepino, recogeremos alguna tajada. Silencio, ahí viene nuestro hombre. El empleado tomó la pluma y Pepino el rosario. El uno escribía, el otro oraba cuando volvió a abrirse la puerta. Danglars apareció radiante de satisfacción acompañado del banquero que le guió hasta la puerta, detrás de Danglars salió Pepino, según lo convenido el carruaje que debía ir a buscar a Danglars esperaba delante de la casa Thompson y French, el Cicerone tenía la portezuela abierta, el Cicerone un ser muy complaciente y que puede destinarse a cualquier cosa, Danglars montó en el carruaje ligero como un joven de 20 años, el Cicerone cerró la portezuela y subió con el cochero, Pepino se acomodó detrás, quiere su excelencia ver San Pedro, preguntó el Cicerone, para qué, repuso el varón, pues para ver, no he venido a Roma para ver, dijo en voz alta Danglars, después añadió en voz baja con una sonrisa codiciosa, he venido para tocar y tocó en efecto su cartera en la cual acababa de guardar una letra, entonces su excelencia va a la fonda, a casa de Pastrini, dijo el cochero el Cicerone, y el carruaje partió rápido como el carruaje de gran señor. Diez minutos más tarde, el varón había entrado en su aposento y Pepino se instalaba en un banco situado delante de la fonda, después de pronunciar unas palabras al oído de uno de aquellos descendientes de Mario y de los Gracos que hemos designado al principio de este capítulo, mozo que tomó a todo correr el camino del Capitolio. Danglars estaba cansado, satisfecho y tenía sueño. Se acostó, colocó su cartera bajo la almohada y se quedó dormido. Pepino no tenía tiempo de más, jugó a la morra con los faquines, perdió tres escudos y para consolarse, se bebió una botella de vino de orvieto. El banquero se levantó tarde, aunque se había acostado temprano. Hacía cinco o seis noches que dormía muy mal, cuando dormía. Almorzó mucho y poco deseoso, como había dicho, de ver las bellezas de la ciudad eterna. Pidió los caballos de posta para el mediodía. Pero Danglars no había contado con las formalidades de la policía con la pereza del maestro de postas. Los caballos tardaron dos horas en estar enganchados y el Cicerone no trajo el pasaporte visado hasta después de las tres. Todos estos preparativos atrajeron a la puerta del señor Pastrini a buen número de curiosos. Tampoco faltaron los descendientes de los Gracos y de Mario. El varón atravesó triunfalmente estos grupos que le llamaban excelencia para obtener un bayoco. Como Danglars, hombre muy popular, como sabemos, se había contentado con el dictado de varón hasta entonces, sin ser tratado de excelencia y distribuyó una docena de monedas a toda aquella canalla dispuesta por otras doce a tratarle de alteza. ¿A dónde? inquirió el postillón en italiano. Camino de Ancona, respondió el varón. El señor Pastrini tradujo la pregunta y la respuesta y el carruaje partió al galope danglars quería en efecto trasladarse a venecia a recoger una parte de su fortuna y después a viena a realizar el resto su intención era fijarse en esta última ciudad que le había asegurado el vergel de los placeres apenas anduvo tres leguas por las campiñas de roma cuando empezó a anochecer danglars no creía haber salido tan tarde de otro modo se habría quedado así preguntó al postillón cuánto faltaba para llegar a la población cercana «Don Capisco», respondió el postillón. Danglars hizo un movimiento de cabeza que quería decir «muy bien». El carruaje prosiguió la marcha. «En la primera parada», dijo para sí Danglars, «me detendré». Danglars experimentó aún un resto de bienestar que había gozado la víspera y que le proporcionó tan buena noche. Estaba muellemente extendido en una buena caleza inglesa de dos resortes y se sentía llevado al galope por dos buenos caballos. La parada era de siete leguas, lo sabía. ¿Qué hacer cuando se es banquero? Y se ha hecho con fortuna bancarrota. Dedicó diez minutos a pensar en su mujer que quedaba en París, otros diez en su hija que recorría el mundo en compañía de la señorita de Armilly, otros diez minutos en sus acreedores que en y en la manera como emplearía el dinero. Después, no teniendo en qué pensar, cerró los ojos y se quedó dormido. Sin embargo, sacudido por un movimiento fuerte del carruaje, Dan Lars abrió un momento los ojos, entonces se sintió llevado con la misma celeridad a través de la misma campiña de Roma, toda sembrada de acueductos rotos que parecían gigantes de granito petrificados. Pero en una noche fría, sombría, lluviosa, era mejor para un hombre medio dormido permanecer en el fondo de la silla con los ojos cerrados que asomar la cabeza a la ventanilla para preguntar dónde estaba a un postillón que no sabía responder otra cosa que non capisco. Danglars continuó durmiendo, pensando que ya tendría tiempo de levantarse al llegar a la parada. El carruaje se detuvo. Danglars pensó que llegaba por fin al término deseado. Abrió los ojos, miró a través del vidrio, creyendo hallarse en medio de alguna ciudad, o por lo menos aldea, pero no vio más que una casucha aislada, tres o cuatro hombres yendo y viniendo como sombras. El banquero esperó un momento a que el postillón que había acabado su parada viniese a reclamarle el coste de la posta. Creía poder aprovechar esta ocasión para pedir algunas noticias a su nuevo conductor, pero se cambiaron los tiros sin que nadie pidiese nada al viajero. Danglars quedó asombrado, abrió la portezuela, pero le rechazó bien pronto una mano vigorosa y la silla empezó a rodar. El varón se levantó estupefacto. —¡Eh! —dijo el postillón. —¡Eh, mío caro! Palabras italianas de una romanza que Danglars había retenido cuando su hija cantaba dúos con el príncipe Cavalcanti. Pero Mio Caro no respondió. Danglars se contentó entonces con bajar el cristal. «Eh, amigo, ¿a dónde vamos?» dijo sacando la cabeza. «¡Dentro la testa!» exclamó una voz grave e imperiosa acompañada de un grito de amenaza. Danglars comprendió que dentro la testa quería decir «meta la cabeza». Hacía, como puede verse, rápidos progresos en italiano obedeció no sin inquietud y como esta inquietud subía de punto a cada minuto que transcurría al cabo de algunos instantes su espíritu en lugar del vacío que dijimos cuando se puso en camino y que le produjo el sueño tenía pensamientos más propios unos y otros para despertar el interés del viajero y sobre todo de un viajero en la situación de danglars sus ojos adquirieron en las tinieblas el brillo que les confieren en el primer momento las emociones fuertes y que se apaga al fin por haberse excitado demasiado, antes de tener miedo se ve claro, mientras se tiene se ve doble, después de haberle tenido se ve turbio, Tanglars vio un hombre envuelto en una capa que galopaba junto a la portezuela de la derecha, algún gendarme dijo, habré sido denunciado por los telégrafos franceses a las autoridades pontificias, resolvió salir de esta ansiedad, ¿a dónde me lleva? dijo, —¡Dentro la testa! —repitió la misma voz con el propio acento de amenaza. Danglars se volvió a la portezuela de la izquierda, otro hombre a caballo galopaba al mismo lado. Evidentemente, se dijo Danglars con el sudor en el rostro. —He caído en una trampa, y se arrojó al fondo de la caleza, esta vez no para dormir, sino para soñar. Poco después apareció la luna en el cielo. Desde el fondo de la caleza echó una ojeada a la campiña. Volvió a ver entonces los grandes acueductos, fantasmas de piedra, que había notado al pasar. Solamente en vez de verlos a la derecha, los tenía ahora a la izquierda. Creyó que habían dado media vuelta al carruaje y que se le llevaba a Roma. «¡Oh, desdichado de mí!», exclamó, «se habrá conseguido mi extradición». El carruaje continuó corriendo con admirable velocidad. Pasó una hora terrible porque a cada nuevo indicio que se le ofrecía al paso, el fugitivo reconocía, a no dudarlo, que se le volvía atrás. En fin, no volvió a ver la masa sombría contra la cual le pareció que el carruaje iba a estrellarse. Pero el carruaje se ladeó, bordeando una masa sombría que no era otra cosa que la cintura de muralla que envuelve a Roma. —¡Oh, oh! —murmuró Danglars—. No entramos en la ciudad, luego no es la justicia la que me detiene. ¡Gran Dios! ¡Otra idea! ¿Será posible? Sus cabellos se erizaron. Se acordó entonces de las interesantes historias de los bandidos romanos, tampoco creídas en París, y que Alberto de Morcef contaba a la señora Danglars y a Eugenia cuando se trataba de que el joven visconde fuera yerno de una y marido de la otra. «Ladrones, tal vez», murmuró, de repente el carruaje rodó sobre alguna cosa más dura que el suelo de un camino enarenado. Danglars aventuró una mirada a los dos lados del camino, Distinguió unos monumentos de una forma extraña y su pensamiento preocupado con la relación de Morsef, que al presente se le presentaba en todos sus pormenores, este pensamiento le dijo que debía estar sobre la vía Apia. A la izquierda del carruaje, en un espacio del valle, se distinguían unas ruinas de forma circular, eran las termas de Caracalla. A una palabra del hombre que galopaba a la derecha del carruaje, este se detuvo. Al mismo tiempo, se abrió la portezuela de la izquierda. ¿Sendi? Dijo una voz. Danglar se apeó inmediatamente. No hablaba todavía italiano, pero lo entendía ya. Más muerto que vivo. El varón miró en torno suyo. Cuatro hombres le rodeaban, sin contar el postillón. Di qua dijo uno de ellos bajando por un pequeño sendero que conducía de la vía Apia al medio de las infractuosidades de la campiña de Roma. Danglar siguió a su guía sin oponer resistencia y no tuvo necesidad de volverse para saber que era seguido por otros tres hombres. Sin embargo, le pareció que estos se quedaban como de sentinela a distancias iguales. Después de diez minutos de marcha aproximadamente, durante los cuales Danglars no cambió una sola palabra con su guía, se halló entre un cerro y un matorral. Tres hombres de pie y mudos formaban un triángulo de que él era el centro. Quiso hablar, su lengua se le trabó. Avanti dijo la misma voz con acento breve e imperativo. Esta vez el banquero comprendió de dos modos, por la palabra y por el gesto, porque el hombre que marchaba detrás le empujó tan rudamente hacia él, que casi tropezó con su guía. Ese guía era nuestro amigo Pepino, que se deslizó por los matorrales en medio de una sinuosidad que solo los lagartos podían tener por un camino expedito. Pepino se detuvo ante una roca coronada de una espesa mata, esta roca entreabierta abrió paso al joven que desapareció como desaparece el diablo en algunos de nuestros sortilegios. La voz y el gesto del que siguió a Danglars obligaron al banquero a hacer otro tanto. No cabía la menor duda, el quebrado banquero francés tenía que habérselas con bandidos romanos. Danglars obró como un hombre colocado entre dos males terribles y cuyo valor es excitado por el mismo miedo. A pesar de su vientre, que le dificultaba el atravesar las infractuosidades de la campiña de Roma, se colocó tras de Pepino y dejándose resbalar con los ojos cerrados, cayó a sus pies. Al tocar la tierra, volvió a abrir los ojos. El camino era largo pero oscuro. Pepino, poco cuidadoso de ocultarse, estando ahora en su casa, hizo lumbre y encendió una luz. Otros dos hombres bajaron tras de Danglars formando la retaguardia y empujando al banquero cuando éste se detenía casualmente. Le hicieron tomar una pendiente suave por medio de una encrucijada de siniestra apariencia. En efecto, las paredes de murallas, formando nichos sobrepuestos unos a otros, parecían en medio de piedras blancas abrir los ojos negros y profundos que se observan en las calaveras. Un centinela hizo sonar con su mano los arreos de su carabina. «¿Quién vive?» dijo. «Amigos, amigos», contestó Pepino. «¿Dónde está el capitán?» «Allí», dijo el centinela, señalando por detrás de su espalda una gran cavidad abierta, por la, abierta en la roca y cuya luz se reflejaba en la entrada por sus ovaladas aberturas. «Buena presa, capitán, buena presa», dijo Pepino en italiano, y tomando a Danglars por el cuello de la levita, le condujo hacia una entrada, semejante a una puerta por la cual se penetraba el punto donde el capitán parecía haber hecho su alojamiento. ¿Es este el hombre? inquirió el capitán mientras leía con la mayor atención la vida de Alejandro por Plutarco. El mismo capitán, el mismo. Muy bien, muéstrenmelo. A esta orden imperativa Pepino acercó tan bruscamente la luz al rostro de Danglars que éste retrocedió vivamente para no quemarse las cejas. Su rostro transformado ofrecía todos los síntomas de un terror indescriptible. —Este hombre está cansado —dijo el capitán—, llévesele a la cama. —¡Oh! murmuró el banquero—, esa cama es probablemente uno de los nichos de la muralla. Ese sueño es la muerte que va a darme uno de los puñales que veo resplandecer. En efecto, en las profundidades lóbregas de aquella cavidad inmensa, se veían agitarse sobre hierbas secas y pieles de lobo los compañeros del hombre a quien Alberto de Morsef había hallado leyendo los comentarios de César y a quien Danglars encontraba leyendo la vida de Alejandro, el banquero lanzó un sordo gemido y siguió a su guía, no profirió súplica ni queja alguna, no tenía fuerza ni voluntad ni poder ni sentimiento, se dejaba llevar, emprendió la marcha y comprendió que tenía una escalera ante sí, levantó maquinalmente los pies cuatro o cinco veces, entonces se abrió ante él una puerta baja, se inclinó instintivamente para no romperse la frente, y se halló en una cavidad abierta en la roca viva, era regularmente formada aunque sin muebles, seca aunque situada bajo la tierra a una profundidad inconmesurable, una cama de hierba seca cubierta de pieles de cabra, estaba no hecha sino tendida en un rincón del cuarto, Danglars al verla creyó hallar un símbolo inequívoco de su salvación, oh dios sea loado murmuró, es una cama verdadera, por segunda vez en el término de una hora invocaba en nombre de Dios. No le había sucedido otro tanto en diez años. ¡Eco! Dijo el guía y metiendo a danglarse en el cuarto cerró la puerta tras de sí. Sonó un cerrojo, el banquero se hallaba prisionero. Además, aunque no hubiera habido cerrojo, solo San Pedro y teniendo por guía un ángel del cielo, pudiera pasar por medio de la guarnición que ocupaba las catacumbas de San Sebastián y que acampaba con un jefe en quien nuestros lectores habrán desde luego reconocido al famoso Luigi vampa Danglars había también reconocido al bandido cuya existencia no quiso creer cuando Morsef trató de naturalizarlo en Francia. No solo le había reconocido a él, sino también la celda donde Morsef estuvo encerrado y que según todas las probabilidades, era el alojamiento de los extranjeros. Estos recuerdos, campo desierto de Leite, en medio de todo para Danglars, le devolvieron la tranquilidad. No habiéndole dado muerte en el primer momento, los bandidos no deberían tener intención de matarle. Le habían detenido para robarle y como no tenía más que unos luises, se le pediría rescate. Se acordó de que Morsef había tenido que aprontar unos 4.000 escudos, y como él mismo se creía de una apariencia de mayor importancia que Morsef, calculó que se le exigiría doble suma, 8.000 escudos equivalían a 48.000 libras. Le quedarían unos 5.050.000 francos, con esto salía del paso en cualquier parte. Así pues, quedó casi seguro de salir del paso, teniendo en cuenta que no había ejemplo de que se hubiese tasado nunca un hombre en 5.050.000 libras. Danglars se echó en la cama, en donde después de dar algunas vueltas a un lado y a otro, se durmió con la tranquilidad del héroe cuya historia Luigi Bampa estaba leyendo. De todo sueño, si no es del que temía Danglars, se despierta. Danglars se despertó. Para un parisiense habituado a cortinajes de seda, a paredes adamascadas, al perfume que sale de las maderas delicadas de la chimenea y se extiende y baja de los techos de raso, despertar en una gruta de piedra debe ser un momento poco apacible. Al tocar las cortinas de piel de cabra, Danglars debía creer que se hallaba entre lapones o cosa parecida. En tales circunstancias, un segundo basta para convertir la mayor de las dudas en palpable certeza. Sí, murmuró, estoy en poder de los bandidos de que habló Alberto de Morcef. Su primer movimiento fue respirar para asegurarse de que no estaba herido. Era un medio que había aprendido en Don Quijote, único libro no que había leído, sino que conservaba alguna cosa en la memoria. No, dijo, no me han matado ni herido, pero me habrán robado acaso. Metió la mano en los bolsillos, estaban intactos. Los cien luises que se había reservado para hacer el viaje de Roma a Venecia se llevaban en bolsillo de su pantalón, y la cartera con la letra de cinco millones cincuenta mil francos estaba en el bolsillo de la levita. Qué bandidos tan raros, se dijo, que me han dejado mi bolsa en mi cartera. Como pensé ayer al acostarme, van a ponerme a rescate. Veamos, conservo también el reloj. Veamos la hora que es. El reloj de Danglars, obra de Breguet, al que había cuidado de dar cuerda a la víspera de su viaje, señalaba las cinco y media de la mañana. Sin él, Danglars hubiera ignorado completamente la hora que era, penetrando ya la luz del día en el aposento. Sería preciso exigir una explicación de los bandidos. Convendría esperar pacientemente a que se la diesen. En tal alternativa, lo último era más prudente. Danglars esperó. Esperó hasta el mediodía. Durante todo este tiempo, un centinela había velado su puerta. A las ocho de la mañana fue relevado. Se apoderó de Danglars el deseo de ver quién le custodiaba. Había notado que los rayos, no del día, sino de una lámpara, se filtraban por las hendiduras mal unidas de la puerta. Se acercó a una de ellas en el momento mismo en el que el bandido echaba algunos tragos de aguardiente, los cuales, debido al pellejo que lo contenía, esparcían un olor repugnante para Danglars. —¡Puf! —exclamó retrocediendo hasta el fondo de la habitación—. A mediodía, el hombre del aguardiente fue reemplazado por otro funcionario. Danglars tuvo la curiosidad de ver a su nuevo guardián y se acercó otra vez a la hendidura. Era un bandido de complexión atlética, un goliat de grandes ojos, labios gruesos, nariz aplastada. Su cabellera roja pendía por las espaldas en mechas retorcidas como culebras. Oh oh dijo Danglars, este parece más bien un ogro que una criatura humana en todo caso, soy perro viejo, soy duro de mascar, como se ve, Danglars no había perdido todavía el buen humor en el mismo instante como para probarle que no era un ogro, su guardián se sentó frente a la puerta del cuarto y sacó de su zurrón pan negro cebolla y queso, y se puso a incontinenti a devorarlos. «Que me lleve el diablo», dijo Danglars, echando a través de las hendiduras de la puerta, una mirada a la comida del bandido. «El diablo me lleve si comprendo cómo pueden comerse semejantes porquerías», y fue a sentarse sobre las pieles, recordando en ellas el olor de aguardiente del primer centinela. Sin embargo, la situación de Danglars era crítica, y los secretos de la naturaleza son incomprensibles. Hay en ellos arte elocuencia en ciertas invitaciones materiales que dirigen las más groseras sustancias a los estómagos vacíos. Danglars sintió de pronto que el suyo lo estaba en ese momento y así vio al hombre menos feo, al pan menos duro y al queso más fresco. En fin, las cebollas crudas, sucia alimentación del salvaje, le recordaban ciertas salsas de Robert y cierta ropa vieja que su cocinero preparaba de una manera superior cuando Danglars le decía… —Señor Deniso, hágame para hoy un buen platito de canalla. Se levantó y fue a llamar a la puerta. El bandido levantó la cabeza. Al ver Danglars, que le había oído, volvió a llamar. —¿Qué cosa? —preguntó el bandido. —¡Hola, amigo! —dijo Danglars, dando los dedos contra la puerta. —Me parece que será tiempo que se piensen en darme de comer también a mí. Pero sea que no comprendiese, sea que no tuviese órdenes relativas a la comida de Danglars, el gigante continuó comiendo. Danglars sintió humillado su orgullo y no queriendo meterse en con semejante bruto, se echó sobre las pieles sin decir más. Transcurrieron cuatro horas. El gigante fue reemplazado por otro bandido. Danglars, que sentía fuertes movimientos de estómago, se levantó despacio, aplicó en enseguida el ojo a las hendiduras de la puerta, y reconoció la figura inteligente de su guía. Era efectivamente Pepino, que se preparaba a entrar de guardia del mejor modo posible, sentándose frente a la puerta y colocando entre ambas piernas una cazuela que contenía calientes y olorosos guisantes fritos con tocino. Cerca de esos guisantes, Pepino colocó un canastillo de racimos de beletri y una botella de vino de orvieto. Seguramente Pepino era inteligente. Viendo estos preparativos gastronómicos, el hambre atormentaba a Danglars, Ah, ah, dijo, veamos, si este es más amable que el otro, y tocó pausadamente la puerta. Allá van, dijo en mal francés el bandido, que frecuentando la casa del señor Pastrini, había acabado por aprender aquella lengua hasta en sus modismos, y abrió en efecto. Danglars le reconoció por el que le había gritado de una manera harto furiosa, meta la cabeza, pero no era aquella hora para recriminaciones, y adoptó por el contrario el ademán más agradable y con graciosa sonrisa, «Perdone», le dijo, «pero no se me dará de comer a mí también». «¿Cómo pues?», exclamó Pepino, «su excelencia tendrá hambre, ¿acaso?». «¿Acaso es magnífico?», murmuró Danglars, «hace veinticuatro horas justas que no como». «Sí, señor», añadió levantando la voz, «tengo hambre, sobrada hambre, y su excelencia quiere comer, al instante si sí es posible». «Nada más fácil», dijo Pepino, «aquí se proporciona todo, pagando, por supuesto, como se hace entre buenos cristianos». Ni tiene que decir, exclamó Danglars, aunque en realidad la gente que detiene y aprisiona debería al menos alimentar a los prisioneros. Ah, excelencia, repuso Pepino, eso ya no se estila. No es de mala razón, siguió Danglars contando ganar a su guardián con su amabilidad. Yo me satisfago con ella, veamos qué es lo que se me sirve de comer, enseguida, excelencia que desea. Y Pepino puso su escudilla en el suelo de tal manera que el vapor subía directamente a las narices del banquero. —¡Mándeme! —dijo. —Hay cocina aquí —preguntó Danglars. —Que si hay cocina, cocina perfecta. Y cocineros, excelentes. Y bien, un pollo, un pescado, un ave, cualquier cosa con tal de que yo coma. Como desee su excelencia, pediremos un pollo, ¿no es verdad? —Sí, un pollo. Pepino, levantándose y asomándose a la puerta, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. —¡Un pollo para su excelencia! La voz de Pepino resonaba aún por las bóvedas cuando se presentó un joven hermoso, esbelto y medio desnudo como los antiguos pescadores, llevando en un plato de plata un pollo delicadamente colocado. —Se creería uno en el café de París, murmuró Danglars. —Helo aquí, excelencia, dijo Pepino, tomando el pollo de manos del joven bandido y colocándolo en una mesa carcomida, que con un asiento y cama de pieles formaba todo el ajuar de la celda. Danglars pidió un cuchillo y un tenedor. —¡Helo aquí, excelencia! —dijo Pepino ofreciéndole un cuchillo pequeño de punta roma y un tenedor de madera. Danglars tomó el cuchillo con una mano y el tenedor en la otra, y se puso a trinchar el ave. Dispense, excelencia! —dijo Pepino pasando una mano por la espalda del banquero. —¡Aquí se paga antes de comer, para el caso de quedar luego descontentos! —¡Ah, ah! —dijo para sí Danglars. —Esto no es como en París, me van a desollar probablemente, pero hagamos las cosas en grande, veamos. «He oído hablar del buen trato de la vida de Italia. Un pollo debe valer doce sueldos en Roma». «Tenga», dijo en voz alta, y dio un luis a Pepino. «Un momento, su excelencia», dijo Pepino levantándose. «Un momento, su excelencia, me queda de ver alguna cosa». «Cuando yo decía que habrían de desollarme», murmuró Danglars. «Luego resuelto a sacar partido de todo. Veamos lo que se le debe por esa ave ética», prosiguió. «Su excelencia ha dado un luis a cuenta». «Un luis a cuenta de un pollo, claro está, a cuenta». Bien, veamos, veamos. No son más que cuatro mil novecientos noventa y nueve luises lo que debe su excelencia. Danglars abrió espantado los ojos al oír tan pesada broma. ¡Ah, bribón! murmuró. ¡Bribón, por vida mía! Y quiso ponerse a trinchar el pollo, pero Pepino le detuvo la mano derecha con la izquierda y extendió además la otra mano diciendo: Vamos. ¿Qué? ¿No se ríe? dijo Danglars. Aquí no nos reímos nunca, excelencia. Contestó Pepino serio como un cuáquero cien mil francos este pollo, Excelencia, es increíble el trabajo que cuesta criar aves en estas malditas grutas. Vamos, vamos, dijo Danglars. Encuentro esto muy chistoso, muy divertido, en verdad. Pero como tengo hambre, déjeme comer. Tome, he aquí otro luis para usted, amigo mío. Entonces, no faltan más que cuatro mil novecientos noventa y ocho luises. dijo Pepino conservando la misma sangre fría. Con paciencia todo se consigue. Oh, lo que es eso dijo Danglars indignado de tan perseverante burla. Lo que es eso jamás. Váyanse al diablo. Usted no sabe quién soy yo. Pepino hizo una señal, el criado echó las dos manos y se llevó enseguida el pollo. Danglars se tendió en la cama de piel de lobo. Pepino cerró la puerta y se puso a comer los guisantes con tocino. Danglars no podía ver lo que hacía Pepino, pero el ruido de sus dientes no debía dejarle duda acerca de lo que estaba haciendo. Era evidente que comía y que comía toscamente como un hombre malcriado. ¡Avestruz! dijo Danglars. Pepino hizo que no oía nada y, sin volver la cabeza, continuó comiendo con admirable calma. El estómago de Danglars se encontraba en tal estado que no creía él mismo poder llegar a llenarlo nunca. Sin embargo, tuvo paciencia por espacio de hora y media, que en realidad se le antojó un siglo, se levantó y fue de nuevo a la puerta, vamos, siguió, no me haga desfallecer más tiempo y dígame al fin qué es lo que se quiere de mí, diga más bien excelencia lo que quiere de nosotros, de sus órdenes y las ejecutaremos, ábrame primero, Pepino abrió, yo quiero, dijo Danglars, por Dios, quiero comer, tiene hambre, de sobra lo sabe, qué quiere comer su excelencia, un pedazo de pan seco puesto que los pollos están a tal precio en estas malditas cuevas, pan sea dijo pepino eh pan gritó y el criado trajo un pedazo de pan helo aquí dijo pepino qué vale preguntó danglars cuatro mil novecientos noventa y ocho luises yes. estando ya otros dos pagados por anticipado cómo un pan cien mil francos cien mil francos dijo pepino y no me pedía más que mil francos por un pollo. No servimos por lista, sino a precio fijo. Como hace poco o mucho, pídanse 10 platos o uno solo, el coste es absolutamente igual. Una nueva burla, querido amigo. Le declaro que esto es absurdo, que esto es estúpido. Diga más bien que al fin quiere que me muera de hambre y es más sencillo. No, excelencia, usted es quien quiere suicidarse. Pague y coma, créame. ¿Con que he de pagar tres veces, bruto? Dijo Danglars exasperado. ¿Crees que se llevan así cien mil francos? Tiene cinco millones cincuenta mil francos en su bolsillo, Excelencia, dijo Pepino, que equivalen a cincuenta pollos y medio. Danglar se estremeció. Le cayó la venda de los ojos. Continuaba la misma broma, pero por fin acababa de comprenderla. Es fácil conocer que no la encontraba tan sencilla como antes. Veamos, dijo, veamos. Dando esos cien mil francos, quedará satisfecho al menos, y podré comer a mi placer. Sin duda, dijo Pepino. «¿Pero cómo darlos?» dijo el banquero respirando más libremente. «Nada más fácil, tiene un crédito abierto en casa de Thompson y French, calle de la Bianchi, en Roma. Deme un bono de 4.998 luises contra estos señores. Nuestro banquero los recogerá». Dan Lars quiso al menos asumir el aire de generoso. Tomó la pluma y el papel que le presentaba a Pepino, escribió la letra y firmó. «Tenga», dijo, «su bono al portador». «Y usted, el pollo». Danglars trinchó el ave suspirando, le parecía flaca para una suma tan crecida. En cuanto a Pepino leyó atentamente el papel, lo metió en el bolsillo y prosiguió comiendo sus guisantes con tocino. Al día siguiente, Danglars volvió a tener hambre. El aire de aquella caverna despertaba más no poder el apetito. El prisionero creyó que en todo aquel día no tendría que hacer nuevos gastos. Como hombre económico, había ocultado la mitad del pollo y un pedazo de pan en un rincón del cuarto pero después de comer tuvo sed, no había contado con ello, luchó contra la sed hasta el momento en que sintió la lengua reseca pegársele al paladar, entonces llamó no pudiendo resistir más tiempo el fuego que le consumía, el sentinel abrió la puerta, era una cara distinta, pensó que mejor le sería entenderse con su amigo conocido y llamó a Pepino, aquí me tiene excelencia, dijo el bandido presentándose con tal presteza que le pareció de buen agüero a Danglars, ¿qué quiere?, —Beber —contestó el prisionero. —Excelencia —dijo Pepino—, ya sabe que el vino no tiene precio en las cercanías de Roma. —Deme agua entonces —dijo Danglars pensando salir del paso. —Oh, excelencia, el agua escasea aún más que el vino. Hay tanta sequía. —¡Vamos! —dijo Danglars—, vuelve a empezar a lo que parece. Y sonriéndose como en aire de broma, el desgraciado sentía humedecidas las sienes con el sudor. —¡Vamos, vamos, amigo! —dijo Danglars viendo que Pepino permanecía impasible le pido un vaso de vino, me lo negará, le he dicho excelencia, respondió gravemente Pepino, que no vendemos el por menor, y bien, entonces deme una botella, ¿de cuál? del menos caro, todos son del mismo precio, ¿y cuál es? veinticinco mil francos la botella, diga, exclamó Danglars con indescriptible amargura, diga que quiere robarme y es más sencillo que hacerlo así paso a paso, es posible, dijo Pepino, que tal sea la intención del señor, ¿Qué señor? Aquel a quien se le presentó ayer. ¿Dónde está? Aquí. Haga que lo vea. Es fácil. Poco después, Luigi vampa se hallaba ante Danglars. ¿Me llama? Preguntó al prisionero. ¿Es el jefe de los que me han traído aquí? Si, sí, excelencia, ¿qué quiere de mí por el rescate? Diga. Nada más que los cinco millones que lleva encima. El banquero sintió oprimido el corazón con un pasmo terrible. No tengo más que eso en el mundo. Resto una inmensa fortuna. Si me lo quita, quíteme la vida. Tenemos prohibido derramar su sangre, excelencia. ¿Y quién se lo ha prohibido? El que manda en nosotros. ¿Obedecen a alguien? Sí, a un jefe. Creía que el jefe era usted. Yo soy el jefe de estos hombres, pero el otro lo es mío. ¿Y el jefe obedece a alguien? Sí. ¿A quién? A Dios. Danglars permaneció un momento pensativo. No le comprendo, dijo. Es posible. ¿Y es el jefe el que les ha dicho que me traten de ese modo? Sí. ¿Con qué objeto? Lo ignoro pero desaparecerá mi bolsa, es probable, vamos, dijo Danglars, ¿quiere un millón? No, dos millones, no, tres millones, cuatro, veamos, cuatro, le doy a condición de que me ponga en libertad, Porque nos ofrece cuatro millones por lo que vale cinco? dijo Bampa, eso es una usura señor banquero, o no entiendo una palabra, tómelo todo, tómelo todo, le digo, exclamó Danglars, o ¡Oh, máteme, —¡Vamos, vamos, cálmese, excelencia! Se le va a alterar la sangre y eso le dará apetito para comer un millón por día. ¡Sea más económico, demonio! —¿Y cuando no tenga más dinero que darles? —exclamó Danglars exasperado. —Entonces tendrá hambre. —Tendré hambre —dijo Danglars palideciendo. —Probablemente —respondió Vampa con sorna. —¿Dice que no quieren matarme? —No. —¿Y quieren dejarme morir de hambre? —Sí, que no es lo mismo. —Y bien, miserables —exclamó Danglars— Haré fracasar sus infames planes. Morir por morir, prefiero acabar de una vez. Hágame sufrir, tortúreme, máteme, pero no conseguirá mi firma. Como quiera excelencia, dijo Vampa y salió. Danglars se arrojó rabiando sobre las pieles del lobo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quién era ese jefe invisible? ¿Qué proyectos le animaban contra él? Y cuando todo el mundo podía rescatarse, ¿por qué no podía él hacerlo?» Oh, seguramente que la muerte, una muerte pronta y violenta, era un medio de burlar a los enemigos encarnizados que parecían perseguir contra él una incomprensible venganza. Sí, prefiero morir. ¿Acaso por primera vez en su larga carrera, Danglars pensaba en la muerte con el deseo y el temor a la vez de morir? Pero había llegado el momento para él de detener la vista en el espectro implacable que va en pos de toda criatura y cada pulsación del corazón dice, morirás. Danglars parecía una bestia feroz, acosada por la montería, desesperada pues, y que a fuerza de su desesperación consigue finalmente evadirse. Pensó en la fuga, pero los muros eran la roca viva y a la única salida de la cueva se hallaba un hombre leyendo por detrás del cual se veían pasar y repasar sombras armadas de fusiles. Le duró dos días la resolución de no firmar, después de los cuales pidió de comer y ofreció un millón lo tomaron y le sirvieron una suculenta comida, desde entonces la vida del desgraciado prisionero fue una tortura perpetua, había sufrido tanto que no quería exponerse a sufrir más y cedía a todas las exigencias, al cabo de cuatro días, una tarde que había comido como en los tiempos de su mejor fortuna, echó sus cuentas y notó que era tanto lo gastado que no le restaban más que 50 mil francos, entonces sufrió una reacción extraña, Acabando de perder cinco millones, trató de salvar los cincuenta mil francos que le quedaban. Antes de entregarlos, se propuso una vida de privaciones y llegó a entrever momentos de esperanza que rayaban en locura. Teniendo olvidado a Dios después de mucho tiempo, comenzó a creer que había obrado milagros, que la caverna podía hundirse, que los carabineros pontificios podían descubrir aquel odioso encierro y salvarle, pensó en los cincuenta mil francos que le restaban, que eran una suma suficiente para preservarle del hambre y rogó a Dios que se los conservara y orando lloró. Tres días transcurrieron de este modo, durante los cuales el nombre de Dios estuvo constantemente, sino en su corazón, en sus labios. A intervalos tenía instantes de delirio, durante los cuales creía ver desde las ventanas en una pobre choza un anciano agonizando en el lecho. Este viejo también moría de hambre. El cuarto día no era un hombre, era casi un cadáver. Había recogido hasta las últimas migajas de sus comidas y comenzaba a devorar la estera que cubría el piso de la cueva. Suplicó entonces a Pepino, como un ángel guardián, le diese algún alimento y le ofreció mil francos por un pedazo de pan. Pepino no contestó. El quinto día se arrastró hasta la entrada de la celda. «¿No es cristiano?» dijo incorporándose sobre las rodillas. «¿Quiere asesinar a un hombre que es su hermano ante Dios?» Oh, mis amigos de otro tiempo, mis amigos de otro tiempo, murmuraba, y cayó con la frente en el suelo. Luego, levantándose, gritó con una especie de desesperación. ¡El jefe, el jefe! ¡Heme aquí! Dijo Bampa apareciendo de repente. ¿Qué quiere otra vez? Tome el oro que me queda, balbuceó Danglars, entregándole la cartera. Y déjeme vivir aquí, en esta caverna. No pido libertad, solo pido la vida. Entonces, ¿sufre mucho? Preguntó Bampa. «Oh, sí, sufro, sufro cruelmente. Hay, sin embargo, hombres que han sufrido más que usted. No lo creo. Sí, por mi vida, murieron de hambre». El banquero se acordó entonces del anciano, que durante sus horas de alucinamiento veía a través de las ventanas de la pobre cabaña llorar en el lecho. Se golpeó la frente contra el suelo, dando un gemido. «Sí», dijo, «es verdad, hay quienes han sufrido más que yo, pero al menos serán mártires». —Es que al fin se arrepiente —dijo una voz sombría y solemne que hizo erizarse los cabellos en la cabeza de Danglars. Su mirada débil trató de distinguir los objetos y vio detrás del bandido un hombre envuelto en una capa y oculto tras una pilastra de piedra. —¿De qué tengo que arrepentirme? —balbuceó Danglars. —Del mal que me ha hecho —dijo la misma voz. —¡Oh, sí! ¡Me arrepiento, me arrepiento! —exclamó el banquero y se golpeó el pecho con el puño desfallecido, entonces le perdono, dijo el hombre soltando la capa y dando algunos pasos para colocarse ante la luz, el conde de montecristo, dijo danglars, más pálido de terror que lo que estaba un momento antes de hambre y de miseria, se engaña, no soy el conde de montecristo, ¿quién es entonces? soy el que ha vendido, entregado, deshonrado, cuya mujer amada ha prostituido, al que ha pisoteado para poder encumbrarse y alzarse con una gran fortuna, cuyo padre ha hecho morir de hambre, a quien condenó a morir del mismo modo y que sin embargo le perdona, porque tiene a sí mismo necesidad de ser perdonado. —¡Soy Edmundo Dantés! —Danglars lanzó un grito y cayó de rodillas. —¡Levántese! —dijo el conde. —¡Tienes salvada la vida! no han tenido igual suerte sus dos cómplices, uno está loco y el otro muerto, quédese con los cincuenta mil francos que le restan, se los doy, en cuanto a los cinco millones robados de los hospicios, les han sido ya restituidos por una mano desconocida, ahora coma y beba, esta noche le doy hospedaje, después el conde se volvió y dijo, Vampa, cuando este hombre esté satisfecho, que se vaya libremente». Danglars permaneció prosternado mientras el conde se alejaba, cuando levantó la cabeza solamente vio una especie de sombra que desapareció por el corredor y ante la cual se inclinaban los bandidos, según había dispuesto el conde, Danglars se vio servido por Vampa, quien mandó traerle el mejor vino y los más exquisitos manjares de Italia y después haciéndole montar en su silla de posta le dejó en el camino arrimado a un árbol, así permaneció sin saber dónde se hallaba. Entonces vio que estaba cerca de un arroyo y como tenía sed se arrastró hasta él. Al bajarse para beber vio en el espejo de las aguas que sus cabellos se habían vuelto blancos.